0: Подкаст «Кот-ученый».
1: Бывает так, что я забываю, куда положила свои очки и телефон. Забываю в магазине, что хотела купить. Иногда плохо сплю ночью, днем клонит в сон и ничего не хочется делать. Все, что я перечислила, это признаки болезни Альцгеймера. Но, впрочем, как и многих других заболеваний. Что же делать? Бить тревогу или само пройдет? Сейчас в мире более 50 миллионов человек, которые страдают этим заболеванием, и их количество стремительно растет, удваиваясь каждые 20 лет. Несмотря на это, лечение от болезни Эльцгеймера так и не найдено до сих пор. Да и определить ее можно, когда уже поздно что-либо предпринимать. Сегодня поговорим в подкасте о новом методе ранней диагностики, который основан на анализе белков крови и алгоритмов, которые выявили нейросети.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы
1: Сегодня в нашей студии Максим Мироненко, генеральный директор компании «Тест здоровья», Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». И поговорим мы сегодня о ранней диагностике болезни Альцгеймера. Почему а почему это важно? Важно, потому что эта болезнь с каждым годом все больше и больше она распространяется. Связано это со многими причинами, но до сих пор и так не могут точно сказать, почему люди болеют альцгеймером, деменцией, с чем это связано, и тем более ранняя диагностика практически недоступна. О ней можно говорить о болезни и о симптомах только когда уже становится уже слишком поздно. В чем же сложность диагностики заболевания? Вот я спрашиваю Максима Мироненко, ваша компания как раз разработала один из новых методов. Вот расскажите, в чем сложность и что вы предложили.
2: Да, добрый день. Болезнь Альцгеймера это болезнь, которая первое время протекает в очень скрытой длительной фазе, и из-за этого первичные симптомы, когда уже относительно четко можно поставить диагноз доктору врачу, возникают слишком поздно. Поэтому актуальность ранней диагностики болезни Альцгеймера достаточно высока. Более того, лекарств терапии, которые на сегодняшний день может полностью вылечить от Альцгеймера, не существует на рынке на данный момент ведутся научные исследовательские работы, но окончательно еще на рынке есть препараты...
1: экспериментальные препараты да, различные, которые, на которых есть надежда.
2: Да. Есть препараты, которые позволяют отсрочить заболевание, как бы тяжелую форму заболевания на 5-10 лет. Угу. Они потихоньку сейчас тоже выходят на рынок, там за рубежом, в России даже существуют некоторые. В связи с этим, опять же, актуальность ранней диагностики, она возрастает.
1: Ну, вот скажите, обнаружили же, да, что болезнь возникает из-за амилоидных бляшек, которые образуются в мозгу. Ну, угу. может, допустим, меня сейчас положить, там просканировать, есть у меня бляшки или нет. Этого разве недостаточно? Ну, во-первых, прямой зависимости не существует. Ага. Прям однозначно, что если у вас есть имеводные бляшки,
2: то у вас сразу возникает болезнь Альцгеймера. Диагноз болезни Альцгеймера устанавливается путем отсечения диагнозов других сопутствующих нервно-дегенеративных заболеваний деменция и так далее, и так далее. И только потом становится понятно по каким-то клиническим симптомам и вот этой общей картине клинической, что это может быть болезнь Альцгеймера. Прямое доказательство болезни Альцгеймера это бета- и тауамилоиды, но для этого нужно либо брать их из мозга человека, что в принципе невозможно, либо это пункция из спинномозговой жидкости, что тоже очень болезненная операция, и ее делают в принципе только уже ну, на поздних стадиях, когда нужно прям стопроцентное доказательств. Косвенным подтверждением может являться магниторезонансная терапия мрт но она относительно дорого, и не везде МРТ распространено так, чтобы вот в доступности можно было там, делать широкий скрининг большого
1: количества людей. Ну, то есть, если я сейчас захочу провериться, ничего мне, скорее всего, не выйдет, да? Меня ну, из поликлиники вообще отправят, скажут до свидания. Ну, во-первых, сначала, прежде чем вас
2: отправить на МРТ, если вы только сами целенаправленно не придете в частную поликлинику, скажете, сделать МРТ вот на такую-то задачу, доктор просто отправит вас к специализированному врачу, который будет различными клиническими способами определять, там, типа, если у вас там краткосрочная потеря, памяти, постройство речи, какие-то косвенные признаки, которые могут служить основанием для дальнейшей там углубленной диагностики в эту сторону. МРТ просто дорогое удовольствие, поэтому вот все, весь мир в принципе ищет более дешевые способы ранней диагностики. Например, в Японии, ну просто для сравнения. Существует тоже диагностика по плазме крови болезни Альцгеймера, но они там и меряют именно бета амилоиды. Это значит, что это более поздняя стадия, когда их концентрация настолько высока в мозгу, что они начинают попадать в кровь. А в принципе они не попадают из мозга? В принципе нет.
1: Они могут у меня быть сейчас
2: амилоиды? Они всегда ну, они существуют, всегда есть просто в очень низкой концентрации, да.
0: А для какого возраста, так сказать, характерна вот эта вот спящая фаза развития болезни? Ну,
2: тут я, конечно, не настолько большой медик, но, тем не менее, существует два типа болезни Альцгеймера, там, до 65 Это более распространенная фаза, то есть после 65 это стандартная фаза, да, угу. а до 65-ти это ранняя фаза, когда возникает болезнь Альцгеймера. Она более редкая, и выявить ее достаточно сложно, потому что, как я уже сказал, то есть внешне это выглядит, что человек просто вот периодически забывает какие-то вещи. Через 2-3 года начинаются какие-то расстройства речи, потом начинаются когнитивные, Нарушения. То есть это все очень медленно и плавно, то есть незаметно. Люди к этому стороне тоже привыкают, стараются не обращать на это внимания. В связи с этим болезнь прогрессирует так, что непонятно, это болезнь или это просто вот, ну, человек устал там, или еще что-то, у него стресс. В связи с этим возникает вот это вот скрытое течение болезни. Есть такое понятие, как переходная группа МСИ-пациентов, которая как раз и вот движется в сторону болезни, но диагноз еще окончательно поставить нет возможности.
1: Вот я прочитала, что недавно найден новый способ диагностики, ранее диагностики, предложили, во всяком случае, не может быть, не найден, предложили с помощью сетчатки глаза. Это сделано в Новой Зеландии, и они в выявили зависимость между толщиной сетчатки глаза и какими-то нарушениями с когнитивными расстройствами еще в молодом возрасте. И говорят, что по такому методу они могут диагностировать даже с 45 лет первые... Но это, скорее, связано все равно с когнитивной да, диагностикой.
2: Ну, мне кажется, да, потому что это зрительный нерв, это моргание глаз. Вот Я не встречал, наша команда не встречала такой подход, такой метод диагностики. Мы хотя смотрим внимательно рынок, широкое распространение, наверное, он пока не получил. Есть другая диагностика, она связана с предрасположенностью согласно геному человека, то есть, когда делается генетический тест и пытаются выяснить, есть ли риск развития болезни Альцгеймера наследственный. Параллельно тоже в России разрабатывается такой же тест, только не по белкам плазмы крови, а именно генетический тест на такую предрасположенность. Но отличие как раз нашего теста от вот такого генетического заключается в том, что геном человека, он как план показывает некий риск возникновения. протоом человека, там, белки плазмы крови – это некий текущий срез состояния организма. Это, в принципе, научно доказано. Там большое количество и в России статей, и работы, и за рубежом исследований проведено. Что протолом человека, его там концентрация белков в плазме крови там, и вообще в организме меняется в зависимости от пола, возраста человека, физических нагрузок, лекарств, которые он принимает, питание, а даже температуры. Температура, температура кроссовой среды. Да, абсолютно верно. Поэтому здесь мы даем более четкую картину на текущий момент, что происходит с человеком в части развития болезни Альцгеймера. Да, а геном это некая предрасположенность.
1: А вот расскажите теперь поподробнее, в чем суть вашего метода, что вы меряете, что вы ищете и как вообще это происходит? Тут, наверное, немножко надо предыстории.
2: В рамках больших научных работ, которые проводились и проводятся в лабораториях Сколковского института науки и технологий, был разработан метод количественного определения, точного количественного определения концентрации белков в различных жидкостях, в частности, в плазме крови. Что это означает? Это означает, что мы с помощью определенного оборудования можем по небольшому количеству крови определять достаточно большое количество белков, низкоконцентрированных. Ну, есть, сколько? Если... Какое ну, сейчас у нас рабочая панель – это 300 белков. Ага, достаточно в одном, много. Вот в одной капельке, в одном микролитре. Соответственно, дальше мы работаем там, над расширением этого до 1000 белков и так далее, потому что на текущий момент современные методы измерения белков, они крайне консервативные, меряют, там порядка 10-15% от всех белков человек. Это всего вот, очень мало. Мы хотим, соответственно, учиться мерить все. Это связано, опять же, с тем, что я сказал, что протеома человека дает некий текущий срез состояния организма, и из этого можно прогнозировать развитие различных заболеваний, в частности, А вот вы, вы, аль...
1: вы же замеряете не только амилоиды да, в крови. Вы, вот, вот как вы сказали, если амилоиды... Мы в... не смотрим амилоиды. Да, если амилоиды в крови, то уже все поздно.
2: Да, вы мы смотрим на другие, другие концентрированные белки. белки Но,
1: да. А как же тогда выявляется зависимость, если вы сами говорите, что их количество и концентрация зависит от образа жизни, от возраста, там, от всего-всего, как поспал даже. Да. Здесь да. есть вторая
2: часть как раз технологии, потому что это некий такой сэндвич из двух сквозных технологий. Одна это вот количественное определение большого количества белков, точных концентрации. А второе – это, собственно говоря, алгоритмы искусственного интеллекта, когда большое количество переменных, большое количество данных, и мы с помощью таких моделей можем выявлять зависимости между различными факторами. Ну, в частности, там, в том исследовании, которое мы проводили с Центром психического здоровья по как раз болезни Альцгеймера, мы выяснили, что вот у нас есть панели с 22 белков, низкоконцентрированных, которые совместно с клиническими данными пациента, если обучить модель на этих данных, то она показывает как раз риск вероятности развития болезни Альцгеймера там, с точностью. Но ну, сейчас там, пока выше 90%.
1: Ого, хорошая точность.
2: Причем это не те белки, которые все мерят. это сконцентрированные белки, которые в обычной плазме крови существуют у всех. Но их концентрация меняется, и вот эти 22 белка показывают, собственно говоря, что вот если они в какой-то другой пропорции соотносятся друг с другом, плюс сопутствующие данные клинические человека, алгоритм говорит, что да, это риск развития
1: есть. То есть
2: достаточно этих 22 параметров? Сейчас, да, рабочая панель 22 белка, собственно угу. говоря, с московским центром инновационного Технологий здравоохранения там, Москвы, да, и там, департамент здравоохранения Москвы мы запустили пилотное тестирование, всю такую валидацию разработанного вот этого решения по диагностике в психиатрической больнице номер один имени Алексея. Вот если мы все это доделаем, мы планируем там к концу года закончить, то мы будем выходить уже на регистрационное удостоверение этой тест-системы и внедрение, наверное, в клинические
0: протоколы. А вот э, про эти белки есть какая-нибудь информация, например, о том, какую роль выполняют именно эти белки в организме?
2: но это немножко другая задача. Смотрите, диагностика вообще по белкам построена следующим образом. Есть так называемые белковые биомаркеры. Но вообще есть термин биомаркеры. Они могут быть онкологические биомаркеры, да, там, генетические биомаркеры, могут быть и белковые биомаркеры. Соответственно, если это общепризнанный белковый биомаркер, то он внесен в принципе в специальные списки мировые. О том, что именно изменение этого белка, превышение или понижение его относительно нормы, стандартной, которая у каждого человека определена, влечет за собой развитие заболеваний. Но мы, как раз за счет технологии искусственного интеллекта, идем шире, мы смотрим не на конкретные 1-2-3 биомаркера, мы смотрим на панель. Благодаря этому мы можем гибче варьировать. И, может быть, впоследствии мы из этих 22 белков сможем найти какой-то 1-2, которые станут вот такими прям четкими биомаркерами однозначно определяющими риск развития болезни Альцгеймера. Но пока этого нет, мы вот из 300
0: белков сузились 22. То есть, как бы пока а такой, скажем так, обратной задачей, когда мы воздействуем там, на эти белки, не знаю, там, ну, скажем так, видим, что один белок зашкаливает, например. Мы его там как-нибудь чем-нибудь связываем и вот раз, раз, что-нибудь понимаю, да. тормозим. Вот до этого еще ну, пока Тут далеко. немножко
2: сложность в том, что организм достаточно большая, сложная система, и однозначно определяет, что вот если мы вот четко на один белочек воздействуем, то сразу вся система придет в движение и перестроится, mm-hmm. и там не будет болезни. Так сказать нельзя, потому что это комплексная многопараметрическая история. Поэтому я думаю, что будущее именно за комплексными методами, когда мы смотрим не на один белок, а на широкое количество белков, может быть, не только белков, но и там, метаболитов, плюс какие-то генетические маркеры, которые в совокупности дают более четкую картинку состояния здоровья человека, ну и в частности, например, болезни Альцгеймера.
1: Всю эту множественность параметров обрабатывает искусственный интеллект и строит такую зависимость. <как> да, да, да. То есть, чем больше ведем данных, тем точнее получится
2: результат. Да, это голубая мечта всех, в принципе, таких учебников и что если собрать много-много красивых больших данных, например, о человеке, то можно совместить это все в некую единую там, большую базу данных, базу знаний, и на этом построить некую модель состояния здоровья организма. То есть, оля такая платформа здоровья человека. И смотреть на вот ранние ранние заболевания по всем 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 возможным направлениям, но это задача далекого будущего.
1: Но я хотела знаете, что спросить, ваш искусственный интеллект, это ваша разработка, да? Вот это нейросеть, да, конечно, которая, да, ваши, которая, да, алгоритмы, которые это анализируют все. А это нужно проделывать эту работу каждый раз или нейросеть один раз выявляет закономерность, а дальше вот допустим в больницах идут тесты на более простых каких-то программах?
2: Вы абсолютно правы, каждый раз не нужно ее обучать, мы обучаем угу. ее один раз. Дальше понятно, что мы саму обученную модель, ну, вот этот алгоритм, это все равно программное обеспечение, будет передаваться в больнице. Плюс для как раз измерения концентрации белков, вот этих 22, мы также разрабатываем специальную тест-систему. Это набор из специальных там, пробирочек, где синтезированы, опять же, внутри нашей лаборатории пептидные стандарты, который позволяет измерять белки. Хотите, давайте введем в эту технику, хотите, нет, как скажете. Но, по сути, разработка состоит из двух частей. То есть это некий набор пептидных стандартов, который позволяет измерять концентрацию точно вот этих 22 белков в плазме крови, а второе – это модель, обычно уже в виде программного обеспечения, она достаточно компактная, легкая, не требует каких-то больших вычислительных ресурсов, которая позволяет на вот этих входных данных о белках и сопутствующих данных о человеке, там по возрасту его клиническая картина состояния текущего здоровья, сказать, что у него болезнь Альцгеймера.
1: То есть у вас не только программное обеспечение, а еще набор вот этих вот пробирочек, которые вы будете передавать в больницы. И вот это вот само внедрение, оно дорогое или нет? Разработка и внедрение. Кто вообще будет оплачивать и как быстро оно окупится?
2: Ну, смотрите, да, сама технология количественной протомики она, конечно, не нова, но в России мы, наверное, одни из там пионеров, кто смог полностью сделать отечественный синтез вот этих пептидных стандартов. Сейчас чуть-чуть расскажу подробнее них, позволяющий делать там, точную концентрацию, измерение концентрации белков плазмы крови. То есть мы, по сути, от начала до конца делаем весь цикл здесь, он отечественный, мы закупаем только какие-то там небольшие реагенты, но все остальное производство, оно находится здесь. Как это выглядит, как это происходит? Мы для того, чтобы измерить белок плазмы крови сопутствующей, мы синтезируем, то есть органический синтез кусочков этих белков. Это и есть некий пептидный стандарт, пептид – это часть белочка. Соответственно, синтезировав там 22 таких стандарта, они очень маленькие, да, это же низкоконцентрированные белки, это микролитры, там, нанолитры. Мы смешиваем это все в одну пробирочку, и это есть, по сути, вот этот тест-набор плюс сопутствующие вещи, которые позволяют лаборанту, или это может быть наша лаборатория, или это может быть сторонняя лаборатория, померить с помощью прибора, который называется масс-спектрометр, точную концентрацию соответствующей панели белков. В данном случае 22 белка. Это полностью делается нами. Мы не закупаем нигде это за рубежом. Это отечественная разработка. Соответственно, алгоритм тоже разработан нами, и модель обучается здесь.
0: Постепенно с поступлением данных мы будем дальше ее дообучать, чтобы повышать точность. А вот иногда бывает, что вот ну, со всякими исследованиями, где, скажем так, в какую-то такую классическую область приходят вот эти методы машинного обучения, искусственного интеллекта и так далее, и за счет того, что нейросеть, она как-то немного по-другому видит данные, она может какие-то интересные связи, взаимосвязи, там что-нибудь открыть, которые не очевидны для вот человека. И вот изучая, скажем так, вот эти вот белки, которые там связаны с Альцгеймером и так далее, ничего такого интересного не нашли?
2: Вообще история вот со всего проекта началась работы посвященные тому, как меняются белки плазмы крови человека в случае, если он слетает в космос. Ух ты. Есть действительно научная статья. Евгений Николаевич Николаев, профессор Сколтеха и один из лидеров нашей команды, он, собственно говоря, сделал такую работу с коллегами, когда брали кровь у космонавтов реальных, которые улетают в космос здесь, на Земле, когда они улетели на МКС и когда вернулись. И выяснили, что некоторые белки плазмы крови, но вообще белки организма, они необратимо меняются в случае полета в космос. Вот вам интересный пример. То есть, а, можно ну...
0: определить, взяв кровь человека, летал ли он в космос или не летал. Ну, так, Он себя так, там объявит однозначно...
2: каким-то мнимым космонавтом. <смех> однозначно, однозначно, конечно, такую работу никто не делал, да, чтобы прямо точно утверждать, <смех> но, в принципе, по космосным признакам и вот таким тоже, наверное, можно определить. Я согласен.
1: То есть, если кто-то утверждает, что его инопланетяне забирали в космос, да, можно, можно при, да. предъявить набор пошли, белков пошли, и сказать нет.
2: Пошли в поликлинику, проверимся. Да. Что касается стоимости, я вам не ответил. Разработка, да, безусловно, это достаточно дорогостоящая история. Именно сама разработка этой технологии. Мы потратили на это там, порядка четырех там, лет, и будем дальше работать. Достаточно большое количество денег. Работа поддержана там как агентством вот, инноваций Москвы в части уже там пилотного тестирования, так и Министерство науки и высшего образования там в части грантовых каких денег собственными ресурсами сколтеха но конечная история как показывают наши там экономические расчеты такой анализ должен быть сопоставим или, может быть, чуть дороже от стандартного там, анализа крови. Там различных вариаций. Совсем дешево. То есть, да. Но, опять же, это зависит от количества людей, которые будут проходить данную процедуру. Именно за счет этого мы выигрываем по сравнению, например, со стоимостью МРТ. Потому что угу. МРТ – это дорогая штука, а здесь мы можем, в принципе, на потоке делать недорого достаточно большое количество таких анализов.
1: То есть, я вот хочу вот цепочка такая. Сначала, ой, как вы сказали, сначала вообще мерили белки крови у космонавтов, потом нашли зависимость с болезнью Альцгеймера, потом эту разработку протестировали или не протестировали, а с Институтом да, психических ну, заболеваний
2: провели научные
1: исследования. С исследования а, а теперь, да. благодаря Агентству инноваций Москвы, вы можете чуть ли не в каждую поликлинику, я говорю так, через 5 лет, да, там mm-hmm. или через 10 лет в каждую поликлинику поставить такой наборчик, и если там есть какие-то опасения у пациента, то можно будет проверить. Вы абсолютно правы.
2: Просто единственное уточнение не в каждую поликлинику, а в все-таки специализированные больницы, которые именно занимаются риском развития болезни Альцгеймера или диагностика. Ну, а почему же
1: не в каждую? Я вот читала такие статьи, что чуть ли не каждый доживет до своего Альцгеймера, если не умрет от других болезней. Это, это то есть, каждому может быть.
2: Ну, нет, это правда. Просто в любом случае, должен быть специализированный врач который умеет работать именно с нейродегенеративным заболеванием. То есть он специализируется на этом. Не в каждой поликлинике такой врач существует, потому что все-таки это тяжелое заболевание. И обычно, если диагноз в поликлинике есть риск развития такого вот заболевания, то обычно отправляют на специализированное обследование уже в специализированную там, больницу. Поэтому мы эту цепочку вот продумывали. Лучше, конечно, ставить такие вещи именно в специализированных больницах, а не в каждой поликлинике. Просто ну, не а хватит. А вот в качестве
1: эксперимента самого. я могу как-то проверить на себе? Можете. Могу я стать могу... вашим, допустим, я понимаем. вам
2: даже больше могу сказать, что мы сейчас не в рамках болезни Альцгеймера, а в рамках как раз создания такой большой платформы здоровья с Москвой пытаемся создать сейчас такую платформу, набираем добровольцев, мы сейчас подписываем контракт с одной из медицинских лабораторий, которая будет нам помогать брать кровь, сейчас уже порядка там 200 человек добровольцев мы собрали, плюс что-то от доноров там и так далее, то есть это более масштабная
0: задача, а конечно, вот, приходить. Кстати, тоже про тему психиатрических заболеваний, вы же говорите, что вы на базе там психиатрической больницы проверяли все вот эти вот валидируемые. Да, да эту систему. А, Например, есть ли что-нибудь... Вот сейчас многие стартают там от депрессии. То есть депрессия тоже как бы выходит как достаточно распространенное заболевание, и оно уже там не 65 ⁇ а категория намного как бы более распространенная, там и для молодых и так далее. И точно так же, как и болезнь Альцгеймера, она, собственно, подкрадывается незаметно. То есть часто родные близкие они не замечают, что человек, так сказать, впал в депрессию, пока он уже вот, не знаю, там три месяца не будет лежать там на диване, и никуда не выйдет. А точно так же нельзя ли сделать какую-то вот тест-систему для того, чтобы проверяться на депрессию с точки зрения вот физиологических таких показателей, а не там онлайн-какие-нибудь там тестики и так далее.
2: Вы, в принципе, правильно мыслите, мы тоже в эту сторону смотрим. Единственное, там детальных работ пока не проводили в этой части, но это возможно. Более того, мы там кооперируемся с коллегами из других команд, которые занимаются метаболомикой. То есть, если мы занимаемся белками, они занимаются метаболитами. да? потому что объединение двух различных вот таких систем, оно повышает сильно точность. И в том числе и про вот такие, ну, это называется, наверное, когнитивные нарушения, mm-hmm. депрессии и так далее, мы тоже туда хотим посмотреть. Буквально вот в следующую пятницу у нас как раз встреча
1: будет. Да, вот как раз я в продолжении твоего вопроса, Максим. То есть, если у вас есть такой набор инструментов, чтобы мерить количество белков, и если набрать достаточно много пациентов, то вы можете, в принципе, задать искусственному интеллекту любую задачу, да, допустим, сделать зависимость концентрации белков и какой-то другой болезни. Вот я знаю, допустим, насчет эпилепсии. Она же тоже довольно часто встречается, и очень тяжело ее диагностировать, особенно у маленьких детей. Там практически ее невозможно. Можно и такие тоже исследования сделать. Поэтому этим инструментом, который у вас уже есть. То есть вы эту задачу решили и дальше поставили следующую задачу.
2: Тоже абсолютно вы правы. Надо только много наших, да? да, наших просто ресурсов вот прям в текущий момент не хватает на то, чтобы смотреть во все стороны. Поэтому ранняя диагностика болезни Альцгеймера это некий, был выбранный первый пилотный шаг для того, чтобы показать, что мы умеем делать. С точки зрения дальнейших работ мы смотрим в риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Идут сейчас исследования, просто они на более ранней стадии, чем болезнь Альцгеймера. Поэтому пока еще не рассказываем, не показываем, как будут результаты, конечно же, с радостью поделимся. Плюс смотрим в различные совершенно вещи. Ну, например, это может быть оценка эффективности терапии. Я вам приведу просто пример. Есть, например, ревматоидный артрит, знаете, что это заболевание такое? И для его лечения используются генно-инженерные биологические препараты ГИБП. Но при этом совершенно четко нам иммунологи говорят задачу о том, что они не знают. Вот два человека, у обоих один и тот же диагноз, очень похожая клиническая картина. Одному дают курс препарата ГБП, ему он помогает, а другому дают этот же курс он ему не помогает. Они говорят, мы не Значит, знаем.
1: причины разные а
2: Внутри скрыты причины, они не понимают, почему, при этом с точки зрения себестоимости каждый курс это нам 50 до 300 тысяч рублей. И вот они неким перебором пытаются понять вот второму пациенту, какой подойдет следующий, то есть тратят деньги. Вот здесь мы тоже с ними сейчас начинаем работу в части того, чтобы посмотреть в эту сторону и по белковому профилю человека и плюс сопутствующие данные сказать, этому подойдет вот этот курс, а этому вот этот курс. Ну, то есть задач очень много. Мы пытаемся пытаемся вычленить те, которые наиболее актуальны сейчас. Ну, например, сердечно заболевания, это там на первом месте с точки зрения социально значимых заболеваний. Поэтому пошли туда. Там постковидные осложнения, например. Тоже возникновение тромбозов – это очень большая проблема у людей, которые переболели ковидом. Ну и так далее. Вот я с вами согласен, есть много, где мы, наверное, можем быть полезны, но надо вот очень аккуратно, точно выбирать, чтобы мы не уходили в в, там, годы исследований, потому что медицина, наука консервативная, от момента, когда мы что-то разработаем до момента, пока это будет внесено в клинический протокол, проходит достаточно большое количество времени. Я так поняла, что вы быстренько, да, справились? Ну, с этим... по болезни
0: Альцгеймера пять лет шли исследования.
2: Это немного. Ну, как вам это сказать?
0: Немного. Мне кажется, много. А вот в плане человеческих ресурсов, вот специалисты, которые занимаются подобными задачами, там же смесь соприкосновений и IT, и медицины, и какой-нибудь биохимии и так далее. Это всегда такая разношерстная команда, когда вот есть отдельно IT какой-нибудь отдел, есть там медицинская часть, либо же есть, скажем так, какие-то универсальные специалисты, которые там из медицины пришли войти Или зайти в медицину, наверное, как-то 7 лет учиться на медика сложно, но... Вы вы правы, абсолютно.
2: Как? Есть некие универсальные универсальные солдаты, но, понятно, они достаточно редки и ценится, мне кажется, на вес золота. Но в любом случае команда разношерстная, потому что это разные абсолютно технологии, которые мы используем для создания такого продукта. Это и биотехнологии, да, и люди, которые и биоинформатики, которые этом понимают. Это и мокрая, да, там, органическая химия. Это и это сантисты которые должны уметь разрабатывать такие алгоритмы. Это и медики, которые должны коммуницировать с медицинскими сотрудниками понимать, в какие процессы это встраивать существующие, да, как наш продукт туда будет ложиться. Ну, то есть, здесь действительно там комплексная большая команда. Я им вот пользу случаем хочу сказать большое спасибо, кстати. Потому что, ну, вот один в поле не воин, это большая сложная работа, которую делало большое количество людей. Пациенты, волонтеры вам нужны? Э, вот еще раз повторюсь, что мы сейчас набираем добровольцев. Мы не делали официальных объявлений, но в Москве, благодаря как раз там, поддержке агентства инноваций, там, центра инновационных технологий, мы с Собираем добровольцев, которым будут участвовать в создании вот такой платформы здоровья. Это а Давайте как раз и сделаем еще.
1: эксперимент, там, допустим, мы как научные журналисты пройдем и опишем, что мы о себе узнали что нового. Не почувствовали. Не, ну не почувствовали, а что о себе узнали нового, и какие анализы сдали, и как это вообще, насколько это сложно, больно. Ты, нет, это обычный... Нет, я понимаю, что не больно, Забор я смеюсь... Венозный.
2: Да. да, то есть тут ничего такого специального нет. Алгоритм просто еще не готов именно uh-huh. по платформе здоровья, поэтому вот здесь, я боюсь, мы можем вам дать сейчас на данном этапе список, там, не знаю, 300 белков, низкоконцентрированных норму. и там, текущую вашу концентрацию. Можно как-то интерпретировать это, но это будет, соответственно, сделано не алгоритмом, а это будет сделано вручную медикам, который скажет там, обратите внимание на это, на это, на это. Но пока все. То есть, когда вот мы доделаем алгоритм, да, он может уже давать некий результаты, и служить неким... Есть такой термин – система поддержки принятия врачебного решения для доктора, потому что все равно алгоритм сам не принимает решение, он... Помогает, дает некую информацию агрегированную, вот эти зависимости, и доктор на основании этого уже выставляет диагноз.
1: Спасибо вам большое. Я напомню, в нашей студии был Максим Мироненко, генеральный директор компании «Тест здоровья», Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», и говорили мы о диагностике заболевания Альцгеймера. Спасибо. Да, спасибо. спасибо.